0: Estar cambiando mí, hola, muy buenas a todas, a todos y a todas. Un día más al cantarte mi Sex. Yo soy Maritza. Y hola Silvia, ¿cómo estás? Hola bonita, pues muy feliz de estar grabando otra vez.
1: Oye, que te sí. veo muy contenta yo con, con la intro de la música. Igual para el último programa de la temporada, que es el siguiente ya, lo podríamos hacer cantando. ¿eh? Lo dejo ahí. Cuéntanos, Marita,
0: ¿a qué se debe esta felicidad de hoy? Bueno, pues mi felicidad de hoy es porque tenemos una invitada súper especial que llevo ya varios meses detrás de ella con mucha, mucha ilusión de que esté aquí y es todo un honor de que haya querido aceptar venir a nuestro humilde podcast, así que Silvia, por favor, preséntanos a nuestra invitada de hoy.
1: Bueno, pues hoy ha venido a coger el micro del Cantar del Mío Sex, nuestra profa de Sexpol, Manu Palomo. Hola, Manu.
0: Hola,
2: chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues me está dando el nervio, ¿no? Me presentáis tan gozosas que ya no sé cómo lo voy a hacer, así que a ver qué, me, qué decirte de mí. estoy ahí expectante.
1: Bueno, os voy a intentar contar un poco del currículum intelectual de Manu Voy a hacer lo que o sea, hago lo que puedo y lo hago lo mejor que pueda Pero es que se me ha terminado el papel Entonces, Sí, tomen nota, tomen nota Os voy a contar así como, como lo, lo, lo más grande o lo... no sé Y luego Manu que nos cuente lo demás Bueno, Manu es historiadora del arte, licenciada Y además estudió, estudió eh, sexología y género y terapia sexual y de pareja Además, tiene otros miles de estudios. Manu, si nos los quieres contar, eh, son súper bienvenidos. Y si no, vamos a hacer, como hemos estado haciendo en esta última temporada, que nos cuentes un poco de ti, de lo que tú quieras.
2: Pues soy acuario, que antes lo hablábamos. Me siento muy orgullosa de haber nacido en un día que nació Lola Flores, y me parece genial. Eh, nunca he ejercido como historia del arte, siempre me he centrado en otras cuestiones y últimamente sí que profundizo más en el... Siempre que me defino, me defino como sexólogo con perspectiva de género y en lo que es la psicoterapia humanista a través de la gesta y la terapia humanista. Y básicamente me gusta probar o entender qué es el género, los feminismos, lo queer, lo grip, todo aquello periférico. Entonces es mi interés y como buena periférica pues me gusta intentar poner el discurso en el centro. Nada, soy vegana y antiespecista, que es, últimamente estoy dándole muchas vueltas a estas cuestiones. Y, y me encanta hablar, como ya podéis comprobar. <risa> Eso
1: es. Muy guay. Bueno, yo... Eh... Así Luego dice que se pone nerviosa y la culpa es mía, pero eh, yo no conozco a Manu en persona porque no hice el, el, el máster online, pero vi una de sus clases, dio, una de las cla dio las clases de feminismos y justo antes le contaba, digo, yo me consideraba una persona eh, no intelectual, pero bueno, eh, leída por lo menos en feminismos y después de escuchar su clase dije, bueno, he eh, aquí la autoridad intelectual, ostras, eh, qué manera de hacerme replantearme todo, criticar todo... Eh, por que me acuerdo que le escribí un mensaje en plan, creo que me has jodido la vida, pero eh, a partir de ahí empecé un poco más a, a trabajarlo y desde aquí, un poco más en público, te doy las gracias por animarnos a tener mirada crítica que me parece súper, súper importante en la vida entera, pero mucho más en, en, en la sexología, ¿no?
2: Parte de mi forma de... ¿no? Eh, heredamos muchos discursos, en la academia se heredan muchos discursos, nos enseñan siempre lo mismo, y la nueva forma de mirar sería adentrarse a los textos que se dijeron y cómo me interpelan. ¿no? Eh, lo que siempre empiezo en la clase es cuando preguntamos qué es la sexología o la sexología feminista o yo soy feminista. Mucha gente habla de que es que me deconstruí para construir. Y yo suelo preguntar: ¿habéis dicho 20 esto? ¿De dónde? Porque a veces, como amputamos el origen de las cosas, a veces hay orígenes eh, de mierda, con perdón de la expresión, porque son proyectos, pero muchas veces los orígenes de las palabras nos dan un, un, una nueva forma de mirar y nos ayuda a construir nuestro propio episteme porque a mí lo que como sexólogas con perspectiva de género hagáis cosas con los textos hagáis cosas con las influencias no simplemente aprender no. cómo mi epistemología se construye a través de mis experiencias personales de la ciencia y del conocimiento y mi trabajo entonces mi trabajo en sí es como desconstruir estos discursos aprendidos para que podáis crear cosas, y esto es lo interesante que luego en vuestros 3M está claro porque atravesáis a través de los textos y las palabras de otros para posicionaros en ello, si esto se consigue que es como mi, mi gran batalla dentro de la docencia sea en feminismo, en género en queer, en practicando no normativas eh, yo me doy como satisfecha porque esto es la, como se hace la, la ciencia, que es pensar, repensar y dialogar.
0: Ay, es que de verdad es, es un gusto escucharte. Yo, yo te escuché y me quedo así como que moada. La cara total. de Maritza es la de, la de los emoticonos, de los
1: corazones de los
0: ojos. Total, total, yo es soy amor, muy fan eh, de
2: mano, Es el amor, no las Eso es que me, 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 me ama. Luego soy pesada, todo el mundo me conoce. Total. Cuando dices no como no. amiga, soy muy pesada, muy pesada.
0: Pero tú reencarnas, para mí, tú reencarnas totalmente ese ese como esa persona que genera el objetivo que nosotros queremos hacer mediante ese podcast, que es sembrar como esa semillita de, de, de reflexión, ¿no? de, de que la gente se cuestione cosas, que es lo que tú nos haces hacer durante las clases, que nos haces replantear, lo que ya teníamos aprendido, como tú dijiste, desde otras perspectivas que muchas veces como es tan difícil de ver, pero el que siempre lo, no sé, como que se monta en una montaña rusa y lo, lo menea todo y lo hace entrar a uno en ese túnel, en ese camino de, de, de descubrimiento total, y, y yo creo que falta mucho, mucho de esto en... En general, en, en los colegios, en las universidades, en las formaciones en general. ¿Por qué, por qué nos, nos acomodamos tanto a esta simplicidad de, de enseñar, ¿no? de hacer reflexionar?
2: Pero esto tiene que ver con la vida, ¿no? Bueno, cuando venimos al mundo, no hacemos nada, nos dan cierta educación y luego no encajamos en los discursos. las ¿no? buenas mujeres, no somos los buenos hombres, no las buenas mujeres trans, y los buenos hombres cis, sí. la intersexualidad. No somos los buenos intersexuales, porque parece que hay un modelo platónico volviendo al mundo de las ideas, y luego cuando nos ponemos a vivir en el cuerpo y en la vida, no aterrizamos. No somos las buenas heteros, no somos las buenas eh, bi, no somos las buenas pansexuales. Esto, el feminismo, que son sabias por esto, porque han construido el repensar todo el rato el discurso y luego ir hace lo mismo, y todos los estudios sociales invitan a estar el feminismo no está tan alejado de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ver mucho con el feminismo. Más vosotras que os leo la Si no hubiese existido el feminismo, ¿cómo os planteáis hacer sexología? ¿O cómo os planteáis estar en el mundo? ¿O cómo os planteáis poneros a gritar en la plaza pública para vuestros derechos? Entonces, la vida nunca ah, por eso es eh, feminista es tan interesante, porque son discursos individuales donde alguien se pone a pensar y a escribir y luego se sienta que a la vecina le pasa algo parecido. Y en generar teorías. Entonces, el feminismo no está alejado, alejado de la vida porque vuestra vida es feminista. En, en que de repente te das cuenta que no, no se encaja la vida. Y a partir de ahí os generáis preguntas y avanzáis. Avanzar no con la idea de mejorar, sino como, hostia, o avanzo o me hundo. O dejo a esta pareja o me voy a la mierda. O le digo a mi madre que es otro pueblo o me quedo con el dolor de ser mala hija. Entonces, el feminismo, como la teoría queer, o cualquier cuestión que cuestione el género a la redundancia nos pone a pie. No podemos hablar de feminismo si no tenemos cuerpo, pero no podemos hablar de lo queer si no tenemos cuerpo ni de deseo. ¿Por qué? Porque si no sería imposible, sería hablar en telequias. Por eso escuece tanto el feminismo y escuece tanto la teoría queer. La teoría queer que de creep. Escuece porque somos cuerpos deseantes. Y la, con, la confusión o la pelea que existe entre lo queer y lo feminista nace de aquí. Formas diferentes de estar en el mundo, pero nos han enseñado una cantidad de cosas y nos han entrevistado eh, daños que, si no nos mmm, saltamos, los rompemos, los escupimos, estamos en una vida que no merece la pena vivir. Y la vida está para vivirla bien, la vida es una mierda, no vamos a engañarnos, pero al menos estar en la vida de una forma más amable. ¿Cómo más amable? Generar tribu, generar escucha, entendimiento, debate, atender a la sexología. Que nosotras tres somos hermanas de una forma de entender la sexología desde lo social, desde la intervención, desde el cuidado, desde los afectos. Tiene que ser así. Yo puedo dar clases si no tengo interlocutoras. Y en este caso vosotras son mis interlocutoras. Pero tiene que ver con el feminismo, con el darme cuenta que no encajo. Hablábamos sí. antes de yo
0: he
2: sido gorda, eh, hasta los cuatro años no empecé a hablar, uso de gafas, eh, pluma, bueno, tengo un gallinero de he sido leído, leído como, como marica me han golpeado desde la homofobia, bueno o gente que es homófoba ¿no? desde la homofobia, cuando yo me leo desde el género fluido, tal, me han golpeado por no ser eh, adecuado dentro de lo trans entonces, ¿dónde nos movemos? entonces si buscamos y, re, y redes, busc redescubrimos los textos redescubrimos lo que la gente ya ha pensado y lo actualizamos, ya tenemos todo hecho no estamos inventando nada cuando hablamos de la teoría de queer como algo rompedor, oigan, que estamos hablando de 1990. Nosotras éramos casi bebés en los 90. Y ya lo decían. Y Simón de guau. Wow. lo decía en 1949 cuando publica el segundo sexo. No estamos impactando nada. Estamos dando valor a lo que les dijeron las anteriores. Esto es...
1: ¿Sientes esto ya opinión personal? Porque eh, a mí me pasa mucho que últimamente me planteo que... Bueno, me planteo, o siento, que este avance tan grande de, de todas estas teorías no logro eh, llegar a ninguna conclusión de si nos está uniendo más o nos está separando. Porque a mí me pasa últimamente que tengo como un poco de pena con el tema de los feminismos, porque para mí hace unos años era como un espacio eh, seguro para mí, ¿no? como un, un, un cobijo... Y, y ahora me pasa eh, pues un poco al discurso de lo que venías, ¿no? que no soy suficientemente feminista, que no soy suficientemente buena mujer en el mundo, porque siempre hay gente que sabe más que yo o que tiene una opinión diferente y ya no siento esa como paz que sentía antes.
2: Bueno, a priori, lo que tenemos que pensar que lo que está pasando en el feminismo es lo que ya pasa a finales del XIX. Es decir, el relato único de que la vida era tal cual eh, no se sostiene. Entonces, el feminismo lo que anuncia es que muchas de las teorizaciones de las corporalidades son formas de mirar. Teoría quiere decir una forma de mirar. Entonces, dependiendo de cómo teoricemos, nuestra forma de entender la realidad será de una manera u de otra. El feminismo no está tan peleado. Hay sectores del feminismo que lo ven de una manera muy cerrada y otros de otra manera. Mayoritariamente, el feminismo hegemónico lo ve de una manera, digo hegemónico porque están las instituciones. No uh -huh. todas las piensan lo mismo, que eso es lo divertido o lo interesante. Sí, sí. Cuando muchas personas TERF, ¿no? Que son las que excluyen a las personas trans del discurso feminista. No, gritan mucho, pero no son tantas. Porque si no, cuando salimos a las manifestaciones y hay muchas formas de estar en el feminismo, no... En la misma calle. O nuestras amigas, que pues pueden leer feministas, que cada una están atravesada por sus diferentes maneras, algunas que sí excluyen y otras que no. Creo que los feminismos que nos la sociedad, lo que debemos cultivar es el diálogo. No llegar a un consenso, porque si yo soy abolicionista y tú eres regulacionista, a un consenso no vamos a llegar. Pero sí podemos escuchar e intentar entender cuáles son las bases y los fundamentos de tu forma de entender el mundo. Que yo creo que hay mucho problema de escuchar, porque casi siempre lo que se intenta es dar respuesta antes de escuchar el argumento, que es lo que trabajamos mucho en clase. A mí, yo nos no voy a contar cómo me va la película, en el sentido yo no voy a contar mis fuentes, lo que yo creo, de quién me baso, yo os cuento todo y cada una de vosotras luego haga la selección que necesite porque mi labor es contaros la historia del feminismo, de los feminismos no contaros lo que yo hago con el feminismo, que bueno, ya me conocéis fuera de clase, ya sabéis pero en general, nuestro trabajo es de otro lugar, esto de cobijo, bueno, habrá que buscar qué es el cobijo, Hay, cuando hablamos de afectos Hablamos de políticas de afecto, se habla mucho de esto. Pero una cosa es la política y otra las prácticas. ¿Cómo podemos generar lugares seguros? ¿Cómo generamos herramientas? Es pues muy difícil. Hablamos desde aquí, pero luego, cuando alguien opina diferente, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Le incluimos o le echamos del discurso? Y si le incluimos, ¿qué nos está moviendo? ¿Cuáles son las categorías fundamentales de mi pensamiento? Que se tambalean y entonces las expulso. La teoría queer, cuando, por ejemplo, cuando se dicen las realidades trans... No son debatibles. Bueno, son debatibles porque existen, pero son debatibles al mismo nivel que tenemos que debatir la bisexualidad. Cuando uh -huh. todo es debatible, pero todo es debatible en sí. No son unas identidades o unas corporalidades, una forma de estar en el mundo. Pero claro, esto implica colocarnos en un lugar más allá del discurso, más allá, de, más allá en el sentido del cuerpo, porque no solo somos teoría y palabra. A veces encontrar un lugar seguro es complicado. Yo soy muy criticada porque como se me lee como varón, ¿cómo voy a hablar de feminismo? Pues bueno, pues ok. Que me voy a pelearme. pues al principio me molestaba mucho. Ahora no es que no me moleste, simplemente entiendo desde dónde lo dicen. Entonces no voy a discutir porque entiendo desde dónde lo dicen. No lo comparto, obviamente. Pero mi pelea no va por ahí. Mi pelea va pues, con la gente de mi alrededor. Tengo una vida saludable y bonita, ¿no? Y enriquecedora y nutritiva que cuando me encuentro con gente tan vosotras, eh, podamos dialogar. Que porque yo sepa más de algunas cosas, no implica que vosotras no sepáis. Tampoco podemos hablar de feminismo capacitista, porque parece que hay que leer mucho para ser feminista, o hay que hacer unas prácticas a lo mejor es una forma elitista de decir quién vale y quién no vale, quién tiene... Por eso cuando me decís que tú has leído mucho, digo, claro, pero tú hablarás idiomas y yo no los hablo, tú harás cosas que yo y por ello no me considero que no es estar por debajo de ti, todo lo contrario, es reconocerte. Reconocerte y tú me reconoces y montar algo juntas, que me entrevistéis, aunque no paro de hablar. La... <risa> hay
0: ah, veces que, que es tan complicado reconocernos unas con otras, como de, de, de lo que tú decías antes, de, de mirar a esa persona que tiene una opinión completamente distinta a la tuya, escucharla y respetarla desde, desde el entendimiento, ¿no? desde la raíz, porque también digo lo que muchas veces cuando uno se aferra a una determinada teoría o feminismo, es porque lo ha vivenciado ¿no? en carne y hueso, y porque le ha atravesado de esa forma, o de alguna forma le ha llegado más profundo que, que lo defiende, y, y, y pone en duda otras cuestiones porque en su estructura mental no le encajan, ¿no? Pero para mí, sinceramente, el, el feminismo me da muchísimas cosas buenas, pero como decía Silvia, contigo que nos hacen plantear tantas cosas, eh, muchas veces yo sinceramente me, me siento perdida, digo, sí, me, me sé lo que, lo que estoy defendiendo, y, y conozco todo lo que hay detrás de eso, pero muchas veces me encuentro como que, como que rechazada por otra clase de, de feminismos, ¿no? O como que no encajamos mutuamente y se crea como esa división, ¿no? De las etiquetas. Bueno, yo estoy aquí, tú estás allí. Y, y las etiquetas mismas generan esa, como esa, no sé, conflicto, ¿no?
2: Yo pienso siempre esta problemática con la cuestión de la mediación. No sé si conocéis a gente que se dedica a la mediación una de las principales cuestiones que hay que hacer en la mediación es que ambas partes que quieren mediar se reconoce que tienen agencia. Que aunque tengan ideas diferentes y posiciones diferentes, los dos, las dos personas o los dos grupos tienen que reconocer que el otro tiene agencia. Si no reconozco al otro como un igual de agencia, de poder pensarse, es muy difícil, porque ya partimos de algo muy... Dentro del feminismo a veces pasa esto. Yo no quiero montar, pero sí que a veces cuando hay posturas tan eh, golpeadas o tan enfrentadas, uno o un sector no reconoce al otro que también puede opinar. Aunque opine lo diferente, aunque te parezca aberrante, aunque te parezca fuera del de los derechos humanos, la opinión no es respetarla por respetarla, sino escuchar qué está diciendo. Si yo no me coloco en la mediación, en el lugar al otro, lo que estoy haciendo es simplemente proteger todo el rato mi argumentación y no escuchar lo que está pasando. Por eso hay medidas híbridas, por eso lo interesante es poder escucharlo todo y luego desde mi subjetividad ir viendo qué puedo construir. Porque al final todo está construido. Nuestra forma esto que estamos hablando, el pensamiento, las ideas, son construcciones. No existe como algo innato y dado, no es natural. No es algo que se da y que existe como evidencias, que son construcciones sociales y socioculturales. Nuestras claves culturales es la forma de entender el feminismo. Por eso hay feminismos blancos, negros, hay feminismos hegemónicos, no hegemónicos, porque no puede ser universalista. Cuando decimos que todo es universalista, estamos mandando más a la periferia a aquellos cuerpos universales. Entonces hay que plantearse cómo escuchamos. Yo creo que una de mis tensiones y mis dificultades o mis obsesiones, por pues llamarlo de una manera más desde la patología, es cómo generar lugares de escucha. Cómo dentro de la sexología podemos generar lugares de entendernos. Pero no entendernos para estar de acuerdo. y Es decir, sino entender Nariz estamos diciendo. Cómo generar dinámicas de escucha. Cómo podemos entender a, a otra, al otro. Esto es mucho en consulta. Cuando alguien nos cuenta su problemática, la terapeuta lo que hace es silenciarse para escuchar el contenido del otro. Entonces lo escuchamos y empezamos a A lo mejor hay que sacar lo que hacemos en la consulta a los debates. Es como cachar, escuchar, y a través de lo que escuchamos poder ir viendo, ¿no? pero no al revés. Yo creo que esta es la clave. Yo me obsesiona mucho las escuchas. Me, me obsesiona mucho la, la violencia que se hace desde la agresividad de la palabra. La dicha y no la dicha. Por eso siempre apelo a leer, pero no como un sentimiento capacitista, sino para profundizar dónde está la base de que se refiere y que se sustente ciertas agresiones y agresividades. Hay gente que dice, la violencia es toda. Bueno, a todo lo hemos llamado violencia y no podemos distinguir. No estoy diciendo que hay unas violencias mejores que otras, o con prioridad o sin prioridad. hay que Habrá que plantearle que llamarlo todo de la misma manera hace que no podamos intervenir. Yo siempre digo que, ¿cómo nos podemos comer un elefante? Y lo dice una vegana, a mordisquitos. Yo no me puedo comer un elefante entero. Tendré que masticar. La teorización, la teoriz las teorías, los libros, eh, los audiovisuales, lo, lo que escuchamos, tiene que ser es parcial. Porque son formas de mirar muy concretas. Una autora hace una colección de argumentos y los exhibe que parten de forma de entender el mundo y apoyadas en otros Todos tenemos que pensar que la construcción de la humanidad se hace a través de esto desde la referencia no hemos construido nada lo que estoy contando ya lo decía Foucault en los 70 perdón, o ya lo decían las otras autoras todo es una construcción Nietzsche ya apuntaba Nietzsche escribía para las personas que estaban en las periferias porque lo que escribe es como buen vivir, cómo se repite todo Cómo todo es un cuadro, cómo hay dolores, cómo podemos empatizar y bueno hay cosas claro. que se apropia de, para las extremas, de, extremas las, las ideologías, etc se manipula su discurso, pero ya lo decía en el 19, estamos en el 21 no se está inventando nada yo al menos cuando leo digo, pues que no, ya están, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros? no, sé, no se inventan, no na, na hay nada nuevo bajo el sol
1: Sí, esto recuerdo que lo dijiste también en una clase, que ya no hay libros originales o textos originales, que ya es todo como eh, cosas que ya están leídas y reformuladas o replanteadas desde otra parte, pero que en realidad no, no escribimos nada nuevo. Y yo siento un poco eso también cuando escribo los posts y así, digo, si es que esto, esto yo lo estoy moviendo de sitio, lo he, he encontrado en un artículo, lo estoy poniendo aquí, lo he buscado en un libro, lo estoy escribiendo aquí. Que al final es todo eso Sí, que está todo ya inventado. Que pocos originales somos. Bueno. Pero es que no podemos ser originales.
2: Es como, no es que seamos pocos. Es que eh, nuestra forma de entender el conocimiento viene de repetir, repetir, repetir. Yo esto, eh, cuando hablo de Deleuze dentro del feminismo, dicen, Deleuze no es el feminismo ya, pero estáis hablando todo el rato de reconstruir. Deleuze cuando habla del pensamiento y del originario del pensamiento se remite a esto. Pero ¿cuántas veces hablamos de que nos estamos reconstruyendo? ¿Qué es reconstruirse? ¿De dónde viene ese terreno? ¿Cómo pueden ser otros? La cuestión es que no se puede ser original. Sí que se puede hacer y a veces es interesante y esto, vosotras como alumnas en vuestros FM lo hacéis lo hacer muy bien, es coger diferentes cosas, diferentes fuentes y generar vuestro discurso. Estos son las humanas ciencias sociales. Por ejemplo, Donna Haraway en el Manifiesto de las Especies, no lo hace muy allá porque no estoy muy de acuerdo, pero coge a Darwin, la teoría feminista, y empieza a hablar de otra forma de estar en las relaciones interespecies. A lo mejor no concluye lo que podamos poner en la vida aplicable, pero toma cosas y de esas cosas hace cosas. Ahora hay muchos textos o muchos manuales de qué hacer con Foucault, con Despentes, con no sé quién. Es decir, de sus textos, ¿qué podemos hacer? ¿Simplemente decimos que nos hemos leído las cosas o podemos construirle. Por eso yo os invito a hacer vuestro marco epistemológico, que quiere decir de dónde venimos, a dónde vamos, en lo que nos influye. Porque hay épocas, imagínense, esto pasa muchas veces cuando nos pues, centramos mucho en una temática y luego pasamos a otra, como ese pozo nos va a hacer mirar. No es lo mismo venir a la sexología desde la medicina que desde las ciencias sociales. A ellos, sí, ¿no? la sí. gente que viene social, trabajo social, como tú Marisa que es trabajo social, la forma de entender el mundo viene desde ahí yo vengo de las humanidades, desde la historia del arte la palabra, yo todo lo veo a través de las imágenes y a través de la construcción del lenguaje, pero porque tengo esta tara que viene de mi profesión o me viene más bien de la academia en la que yo pero esto se puede construir teorización feminista o queer ¿Qué es lo queer? A veces lo queer tal quieren borrar a las mujeres, todo lo contrario lo único que lo queer y lo su estrategia de abolición del género lo hacen en diferentes lugares el feminismo intenta desde la igualdad igualar hombres y mujeres y lo queer es, veamos la broma de la construcción de la categoría y mujer y todas las categorías y demos cuenta que es una discursiva, que lo, pone, lo propone en el 90 Judy Butler es, entonces habrá que pensar que habrá que hacer híbridos, somos no somos personas, no somos la humanidad. Somos otras cuestiones, somos máquina y a la vez somos cuerpo. Y a la vez somos pensamientos. Y a la vez somos un en un lugar de enunciación. Además, el ser humano es donde tiene un lugar de enunciación, que es el cuerpo. No son nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es todo. Porque el pensamiento y las emociones las tenemos en el cuerpo. Que a veces parece que no, pero si yo no tuviese cuerpo, no podría hablar con vosotros. Sí, sí. No el cuerpo. Decimos que está todo en el cerebro. Bueno, claro. no sé dónde se guarda. Bien.
1: Bueno, cuente en acta que veníamos a hablar de eh, locura y sexualidad, pero no sabemos qué nos ha pasado. Y <risa> no hemos llegado ahí. Eh, Manu, como se nos termina ya el tiempo, solemos hacer al final. Eh, recomendaciones bueno yo siempre invito a que eh, después de escuchar el podcast si alguien tiene alguna pregunta eh, para nosotras o para la invitada eh, nos podéis siempre escribir al Cantar del Mio o por Instagram o lo que queráis y todas las dudas que os surjan eh, las podemos intentar contestar nosotras o se las pasaremos a Manu para que os dé una respuesta más concreta y si no, al final del podcast, solemos traer recomendaciones. Algo que te gustaría que, que la audiencia escuchara o leyera, porque les va a cambiar la vida. A cambiar la vida, o a animar el día, por lo menos.
2: Voy a recomendar lo último que estoy leyendo y, ¿Vale? y lo recomiendo porque me ha gustado. Último leído y no lo voy a recomendar porque no me ha gustado. Entonces, como es mi palabra, pues. Os, voy a, vamos, os, propongo, os propongo desayuno, co, desayuno en Tiffany, de Truman Capote. ¿Por qué? Todos hemos visto la película, pero a veces el texto, la novela, tiene más enriquecimiento. Y hay una parte donde la protagonista se enamora de algo que brilla y a la vez a través de lo que está viendo, ¿no? Desayuna enfrente de algo que aprecia. ¿Cuántas veces nosotros nos comemos la vida sin mirar lo que apreciamos de la vida? Ella coge ese segmento. Y de repente a contar su historia. Sería un lugar de denunciación. Una protagonista bastante interesante. Casi mejor la novela que la película. Luego he leído últimamente Un país para morir de Atai. Ataiya. Este autor es de origen marroquí y escribe en francés. Y esta es su última novela que se llama Un país para morir. Siempre habla de la cuestión que tiene que ver con cómo se ve en Occidente... Marruecos o el África más del norte y como el francófono a veces pagocita. En este caso nos cuenta un poco eh, qué pasa en un verano concreto del 2010 y a través de Zaira, que es una prostituta que ya está acabando su carrera porque ya es mayor o ya quiere retirarse, se encuentra con un nuevo amigo que es así. Y a través de estos relatos de la migración y de la prostitución construyen una forma de entender el mundo. Es dura pero es muy interesante, ¿no? Es como como encontrarnos eh, con un Marruecos que nos enamora y a la vez nos dificulta, porque al final cuando estamos en Occidente y pensamos lo que no es Occidente, hay un sesgo de romanticismo, ¿no? Os invito, es muy cortita, me la he leído en un día, maravillosa. Luego os voy a recomendar ya... que se llama ¿Cómo, Cuentas ¿Cómo? De... Vivian Gormick. ¿ok? Cuentas reflexiones de una lectora reincidente. Gornick es una feminista que la suele editar en castellano Sexto Piso, que tiene piso ha editado tres textos, tres libros, perdón, sobre cuentos y una pequeña novela, y en este caso es lo que ella opina del feminismo. Tenemos que pensar está en el meollo, es del año 35, Nueva York. Ella, en los años 70, ya empieza a escribir. Entonces, todo esto del feminismo estadounidense, cuando se incluye, se excluye a las lesbianas, cuando se incluye, se excluye a las negras, etc., está en esta historia. Y empieza un poco a, a reflexionar. Yo os recomiendo, si queréis entrar en ellas, leeros o Apegos Feroces o La Mujer Singular. Pero esto es muy interesante y gran parte de este texto lo voy a introducir en las clases de la Sexpol. Porque creo que nos da un diferente para introducirnos en qué está pasando mismo luego ya las recomendaciones esta novela es una novela que se de Britt Bennett que es una mujer afrodescendiente que en California en los 90 es decir es más joven que yo y ya publica novelas que me siento fatal porque nunca he publicado nada en formato novela eh, esta autora cuenta la historia de dos hermanas gemelas que viven cerca de Nueva Orleans y de repente deciden escapar para hacer una nueva vida porque en su pueblo no eran no podían desarrollarse padre al ser negro por la noche lo cogen los blancos y lo matan entonces de repente no pueden seguir estudiando y las ponen a trabajar deciden que esta vida no la quieren y se escapan y se van y se van a Nueva Orleans y hay un momento dado que una de ellas eh, decide pasarse por blanca y otra permanecer en la negritud y cómo Dos hermanas gemelas, que estaban muy unidas porque nacen en el mismo parto, se empiezan a separar. Y luego, al final viene una historia de cómo las hijas de estas dos mujeres que hacen su historia como blanca y como negra se encuentran de casualidad. No de nos destripo más porque soy muy enemiga de los pero es interesante. Y ya para finalizar, os recomiendo que un compré ayer y he estado leyendo esta mañana. Se llama Género, una inmersión rápida. Escrito por Marta Segarra. Marta Segarra eh, es, creo que es catalana, sí, creo, eh, y, sobre todo centrada en la Universidad de Barcelona, ¿no? aunque ha estado en, otras, en otros lugares. Es un texto bastante breve porque tiene como, no llega a las 180 páginas y hace un río de la cuestión del género. ¿Qué quiero decir con la cuestión del género? Se lo relaciona con género y sociedad, género, sexo y cuerpo, la ciencia del género, el género y lo poshumano. ¿Y qué es al final el género? Un poco con esto del feminismo, que hubo un tiempo que era muy importante separar género y sexo, luego esa hibridación de que el género tenía más importancia que el sexo, y ahora nos encontramos como en casar estas dos cuestiones. ¿no? Un libro fácil, donde hay mucha bibliografía, y lo bonito que tiene o lo interesante es que no se casa con nadie. Hace un barrido de lo que se dice, y ella no pone su opinión, sino va haciendo un estado de la cuestión. Al final, posiblemente en la conclusión, ahí sí que incluye su forma más, más eh, cercana de su forma de entender el mundo. Estas son mis
0: recomendaciones. Gracias. Bueno, sí, las, las... ¿las todas. Maritza, ¿nos quieres contar qué estás leyendo tú? Bueno, pues yo me estoy leyendo uno que me dio por indagar de Borja Vilaseca, no sé si lo han escuchado, lo de que me lo regalaron, el encantada encantado de conocerme. Me lo estoy leyendo y bueno, es bastante interesante la teoría de los damas y una herramienta más para un aprenderse a, ¿no? A, al menos a, a conocer e identificar patrones de conducta que, que no sabemos que los tenemos, pero que están ahí y, y bueno, ¿por qué no? El que quiera aprenderse a conocer, mira.
1: Muy bien. Bueno, yo os cuento, y eh, ya terminamos el podcast, que estoy leyendo por recomendación de un millón de personas, entre ellas Ona y Anabel, el de Pensamiento Polígamo, Terror Poliamoroso, de La Basallo, que, bueno, me está pareciendo revolucionario un poco. Estuve volviendo a leer Sapiens porque de vez en cuando es como que necesito, mmm, no sé, algo conocimiento terrenal y leo Sapiens, que bueno, lo conoceréis porque es conocidísimo, es como un repaso antropológico a la historia de la humanidad, que también tiene un capítulo de género, por cierto, que bueno, es otro punto de vista súper interesante también y me acabo de comprar Los ojos amarillos de los cocodrilos, que no sé ni de qué va, pero ahí lo tengo, en la
0: estantería, y os contaré <risa> qué, qué me parece. Bueno, pues ya con esto, y un beso gigante para todos, nos vamos despidiéndonos sin antes decirle, Manu, gracias por estar aquí, gracias por venir, como siempre nos has traído mucha mucha verdad, mucha realidad, que cuesta muchas veces tanto como tragarla y y hacer una buena digestión de ella, y así que no, no puedo decir otra cosa. Me siento súper honorable de tenerte aquí. Bueno, Manu, pues nada, yo espero no.
1: conocerte algún día en persona. Si voy por allí, eh, te escribiré porque me encantaría tomarme un café contigo. Así que vamos viendo. Y también muchísimas gracias por compartir con nosotras este rato.
2: Nosotras y nada. Eh, en el futuro, si queréis hablar de la cuestión que íbamos a hablar, yo encantada que nos vais a invitar. Eh, apostar por la sexología en este formato, eh, apostar por el buen trato y apostar porque la ciencia no es psicológica y médica, sino que hay otra forma de ser, que felicito Y me alegra mucho que en mi camino profesional y personal estéis incluidas, que dais esta frescura que yo necesito para estar... Así que muchísimas gracias. Un beso muy grande.
1: Bueno, me pues la semana que viene... Eh... Ya está, nos vemos la semana que viene, ¿no? Ya con el último capítulo de la temporada.
0: Ay, qué, ¡Qué fuerte! Diez capítulos ya. Besos, nos vemos Así pronto. Todos. Adiós. Y seguidnos en Instagram. Yo voy a buscar un sonido para cantar todo este silencio cambiando todo lo que tenga que cambiar y seguir creciendo
1: I'm